0: Bienvenue à tous dans ce débrief de la huitième journée de top 12, on va traditionnellement commencer par la poule 1. Il reste que deux journées mais pourtant encore beaucoup de choses à décider, surtout au niveau des places en playoff. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Badminton at its very, very best. My goodness me What's a rally Oh, sensational a Take that.
0: Et Je suis euh, comme d'habitude avec euh, Benoît. Salut
1: Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous.
0: Benoît, la fin de saison commence à se rapprocher. On a quelques réponses, notamment sur l'identité de l'équipe qui va descendre dans cette, dans cette poule 1. Au niveau des équipes qui vont accéder au playoff, c'est encore, encore compliqué. On n'a on pas encore toutes les réponses, et, et heureusement d'ailleurs. Mais on a eu en tout cas une... Une belle huitième journée avec des équipes quasiment au complet dont on peut voir un peu la, la vraie force, ce qui n'avait pas toujours été le cas au début de la saison.
1: Oui, clairement, on commence à quand même voir des, disons des tendances et je pense que là, c'est assez représentatif du niveau réel de chaque équipe, euh, de, de ce que chaque équipe vaut vraiment. Et il n'y a pas eu forcément, on va en parler, de rencontres très très serrées parce qu'en fait, à effectif complet on se rend compte bah, qu'il euh, qu y a des effectifs qui sont... Euh, bien au-dessus du lot, je pense qu'on peut dire.
0: Et en parlant d'effectifs qui sort du lot, on va tout de suite commencer, rentrer dans le vif du sujet et commencer par Chambly, puisque le champion en titre camblisien est allé s'imposer dans une rencontre assez serrée à Strasbourg, puisque Chambly s'est imposé 5-3. Michelle Lee, la 12 douzième joueuse mondiale canadienne était bien présente pour Chambly pour la deuxième fois d'affilée et même la deuxième fois de, de, de la saison. Les Anglais, Ellie Smith étaient présents, Thomas Ruxell lui aussi comme, comme souvent, donc c'est un effectif de Chambly qui avait, qui avait fière allure. Chambly a bien commencé avec le le gain du double dame grâce à Béatrice Corrales et Lauren Smith qui ont battu Sharon Bauer et Rosie Pancassari. Lauren Smith qui a, gagné en, qui a également gagné en mixte avec Marcus Ellis contre la paire euh, William Villéger-Agnès Corosi. Mais c'est surtout en simple en fait que, que Chambly a fait la différence. Léonie Sué a battu Agnès Corosi en 2-7. Sacha Lévesque a fait de même contre Philippe Dicher. Et donc Michel Lee a battu euh, Rosie Pancassari également en, en 2-7. Pour euh, Strasbourg, c'est Kalu Memming, le joueur anglais, qui a fait du bien puisqu'il a gagné son double homme avec William Villéger contre euh, Adam et Marcus Ellis 21-13-21-15, mais également son mixte avec Sharon Bauer contre les vétérans polonais Mateziak zieba Et finalement, le match, le seul match serré de cette rencontre, c'était également le plus indécis. Il a tourné pour Strasbourg, puisque le, le jeune Alex Lanier a battu en simple homme 1 Thomas Rouxel 21-19, 16-21, 21-17. Benoît, on a récemment reçu le capitaine de Strasbourg, Julien Fuchs, qui nous disait que. Euh, bah, pour lui l'effectif de Chambly était le, le plus impressionnant et bah ça s'est un peu vérifié sur cette rencontre puisque euh, quand Chambly amène euh, tous ses tous ses joueurs euh, je vois pas euh, je vois pas qui peut qui peut les battre et euh, Strasbourg a été euh, a été un peu juste.
1: Non non euh, c'est clair je pense que quand il l'a dit c'était pas euh, c'était pas un effet langue de bois pour dire non mais c'est Chambly les favoris je pense qu'il le pensait vraiment et nous aussi on le pense. Euh, Chambly est quand même très très fort, il n'y avait pas les il y avait pas les indiens côté camblysien encore. Euh, mais finalement, pas besoin plus que ça. Euh, voilà, Chambly... Je sais pas si on avait pronostiqué ça, mais ça me surprendrait pas. Chambly euh, était au-dessus, globalement, de Strasbourg. Même si moi, euh, j'ai bah, du coup pas douté, parce qu'au vu des scores, ce serait, ce serait mentir de dire ça. Mais euh, je trouve que Kalou Memming... Euh, bah écoute, j'ai été un peu surpris, je dirais, parce qu'il gagne quand même son double-homme. Enfin, euh, en il y a Marcus Ellis et Loadan, c'est pas de la rigolade. Et euh, clairement avec Sharon Bauer Ils ont mis une leçon aux, aux vétérans polonais aussi Donc euh, mention pour Kalo Meming J'ai vraiment euh, vraiment aimé ce qu'il a fait euh, sur cette rencontre Et évidemment tu l'as dit euh, Alex Lanier qui bat Thomas Ruxelles. On va voir sur les autres résultats, mais on, on a bien vu que les jeunes, euh, les jeunes solistes français, je ne sais pas si tu partages, mais vraiment, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer cette saison avec eux.
0: Oui, c'est vrai que bah, Alex Lanier, il fait énormément de bien à Strasbourg et remporte la plupart, la plupart de ses simples. Mais là, son, son adversaire, Thomas Rouxel, un peu dans, dans le dur, je trouve, même s'il y a du, du beau
1: monde dans Simplum 1, dans cette, dans cette poule 1, je trouve qu'il perd, il perd quand même pas mal de matchs. C'est vrai qu'il perd pas mal de matchs. Alors, euh, il perd pas mal de matchs, en fait. C'est surtout qu'il perd pas mal de matchs contre les joueurs les plus forts, j'ai envie de te dire. Euh, je crois qu'en fait, sur la première journée, il me semble qu'il bat Brice Le Verdez Et ensuite, je, je, de mémoire, hein, il a dû reperdre contre Brice Le Verdez, euh, perdre bah, du coup contre Alex Lanier, perdre contre peut-être Thomas Junior Popov aussi. J'ai pas tous ces résultats en tête, mais ça doit être à peu Alors, près là, ça.
0: Je vais compléter ce que tu dis, puisque j'ai ses, ses stats sous les yeux. Cette saison, il est à trois victoires en six matchs. Il a battu une fois Brice Leverdez et deux fois Grégoire Deschamps. Et il a perdu donc une fois contre Thomas Junior Popov, une fois contre Brice Leverdez et une fois donc cette fois contre Alex lanier 3 sur 6, voilà, c'est loin d'être honteux, hein, mais pour moi, les, les, sais, les autres saisons, il ramenait plus de points.
1: Ouais, c'est ça. Et il perd quand même. Alors, il, il prend pas des volets, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais il perd des matchs euh, contre des joueurs qui sont.. Euh... Bah, disons de son rang en France en tout cas et on attend un peu mieux de lui là on peut considérer qu'il est à 1 sur 4 contre les meilleurs joueurs français c'est peut-être un peu trop peu pour un simple homme 1 à Chambly Là, ça n'a pas coûté cher à Chambly puisqu'ils ont finalement euh, gagné
0: la, la rencontre. Mais euh, en playoff, puisque a priori Chambly bah, maintenant est en position pour 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 y aller, bah les points que rapportera ou ne rapportera pas Thomas Roussel, ça peut ça peut compter et c'est un maître au crédit aussi d'Alex Lanier qui, euh, on l'a dit, euh, rapporte beaucoup de points. Et là, j'ai la liste sous les yeux et il me semble pas qu'il en ait qu'il en ait perdu hein, Donc euh, ça veut ça veut dire ça veut dire beaucoup. Euh, Benoît, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette, euh, cette rencontre
1: ben, on, on verra tout à l'heure au classement mais effectivement peut-être que c'est une, euh, une rencontre décisive, on l'avait dit mais euh, elle aura peut-être des répercussions euh, pour, les, pour les deux équipes sur la fin de saison
0: J'ai l'impression que côté Strasbourg on était un peu pessimiste avant cette, euh, cette rencontre et c'est vrai que côté Chambly on a il y a eu un peu de retard à l'allumage en début de saison mais là depuis quelques rencontres et encore plus sur celle-ci alors que la fin de saison arrive, on a plus l'impression de voir le Chambly euh, qui bah le Chambly des saisons précédentes qui avait une classe d'écart avec les autres quoi.
1: Ouais, clairement en fait euh, peut-être que Beaucoup nous avez entendu être inquiets pour Chambly dans, dans beaucoup d'épisodes pardon. Euh, mais c'était la question, j'ai plus l'impression que c'était savoir quand est-ce qu'ils allaient démarrer Aujourd'hui quand as une, une équipe avec Marcus Ellis, Lauren Smith, Béatrice Corrales, Thomas Roxel, Michel Lee euh, En top boost sincèrement, enfin, je pense c'est faire offense à personne mais il n'y a personne qui a un effectif tel et évidemment que Chambly a une, a une force de frappe et là on, on a l'impression quand même qu'ils sont lancés et quasi inarrêtables. On va passer à la deuxième rencontre R
0: sur la liste contre Foss sur mer like C'était une rencontre assez alléchante auquel j'ai eu, eu la chance d'assister même si R sur la liste n'était plus dans les clous pour, euh, bah, pour l'accès la, 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 aux playoff, bah Foss euh, devait, devait gagner Pour rester, rester premier Et s'en est donné les moyens Puisque les frères Popov étaient présents euh, Ophélia Casier, Gaël Oyo les, Leurs joueurs étrangers Steven Stallwood euh, Mysuro Suro euh, notamment Et ça a... Parfaitement commencé pour, pour Foss sur mer qui a, qui a gagné facilement le, le mix grâce à Thomas Junior Popov et Mai Suro contre Sean Vendy et Sarah Lamouli. Yael Oyo a fait un bon match contre Roman Cloutofoucault en simple. Ophelia Casia a lâché un set contre Flor Vendénouk, le premier avant de, de se reprendre, et bien aidé aussi par le fait que la joueuse belge s'est blessée a priori en, 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 début de match. Et Christophe Popov a fait un, un gros match aussi contre, contre Louis Ducro. C'était un match assez, assez serré, surtout dans, dans le deuxième set, mais ça fait finalement 4-0 pour, pour Foss. Benoît, avant que je reprenne le déroulé de, de la rencontre, est-ce que comme ça, là, il y a un résultat qui te, qui te surprend euh,
1: bah Alors, il y a, y a deux choses. C'est que je ne veux pas me vanter parce que je pense que si vous reprenez les extraits de début de saison, euh, est ce que j'avais annoncé, il y a moyen que je prenne cher. Mais euh, R, j'avais un peu annoncé qu'il serait un peu en retrait par rapport notamment à Foss. Maintenant, ce qui me surprend, euh, tu vas, je vais te laisser en parler parce que toi, tu as vu les matchs. Mais euh, Sean Vendy, Sarah Lamouli qui prennent 14-9. Quant au match junior pop-off, mais sur o, euh, moi, sur les quatre premiers matchs, c'est vraiment ça qui me surprend. Après, les autres résultats, on peut considérer qu'ils sont relativement logiques. Celui-là, euh, même si, le, je vais dire, la victoire est pas, est pas inexplicable, le score, quand même, euh, moi, ça me, ça me surprend un peu. Ouais.
0: Alors, on ne va pas se le cacher, Benoît, toi et moi, on dit depuis un moment que euh, Lane en ce moment, ils sont loin d'être dans la meilleure période. De leur, de leur carrière, on n'est d'ailleurs pas les seuls les seuls à le dire, et là sur ce match euh, bon déjà Sarah Lamouli c'est la seule des quatre sur le terrain qui ne joue pas vraiment à l'international, donc euh, elle est forcément un cran en dessous, mais même Sean Vendy il a fait énormément de fautes, euh, notamment en longueur, il était a priori euh, gêné par la, la, la vitesse des volants, mais ils ont ils ont lâché très vite, au, au deuxième set on a cru que il euh, y, y avait un peu de mieux, mais finalement ils étaient un cran en dessous, alors que pourtant Thomas Junior Popov qui est un excellent joueur n'est pas un un, un un joueur de mixte de base loin loin sans faux. Bon pour le coup suro c'est une c'est une très bonne joueuse mais ouais voilà, le score le score est est, est très très est très très sévère. Pour rester sur euh, Line Vendy, au moment de leur leur double homme contre la paire euh, kelofner euh, Stalwood, je me suis dit s'ils perdent ce, celui-là, c'est qu'ils sont vraiment euh... Vraiment dans, dans le dur, bon pour le coup il n'y a pas eu match, hein. c'est bien les, les Erwa qui gagnent 21-9, 21-12, je pense qu'en alignant aucun des, des pop offs dans ce match, euh, le Foss avait un peu fait une, une croix dessus, mais voilà le premier point pour le pour le LVA. Un des matchs pour euh, lequel tout le monde était venu, on va pas se le cacher, c'était le match entre Brice Le Verdez et Thomas Junior pop et Benoît je sais pas si tu te rappelles euh, le match qui les a opposés au championnat de France que Thomas Junior Popov avait gagné bah là j'ai l'impression d'avoir vu un peu le même euh, il s'impose 21-16, 21-16 et même si Brice Le est jamais loin il donne pas vraiment l'impression qu'il a la capacité de renverser un joueur comme, 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 comme Popov, c'est vrai que il gagne des points sur des petits miracles. Il est très fort au filet. Il sort des des, des énormes défenses, mais voilà, jamais l'impression qu'il peut qu'il peut vraiment gagner. et Je pense qu'il a, bah ben voilà, c'est logique, mais à son âge, c'est logique qu'il a, il a, je trouve qu'il a plus la caisse pour battre des joueurs comme comme Thomas Junior Popov.
1: Ouais, mais je pense que t'as T'as bien résumé le, le problème, si tu est que ce soit un problème, mais voilà, Brice Leverdez, maintenant, euh, il est quand même vieillissant, même si ça fait un moment qu'on le dit. Et en face, Thomas Junior Popov, on a un, un jeune joueur qui a l'écro, euh, qui, voilà, euh, qui rentre dans le top 30 mondial. Alors, oui, évidemment, Brice Leverdez, tu, tu me le disais en off, techniquement, on, on voit que, enfin, il y a encore, euh, y a encore des, du talent, c'est évident que c'est pas parti, mais c'est trop dur, en fait, de. de tenir toute la durée de match. J'imagine que c'est aussi comme ça que tu l'as ressenti ce week-end euh, à R.
0: Oui, c'est ça. En fait, il régale encore sur, euh, sur certains points. C'est un joueur qui, qui sait faire euh, lever le public et il, sur certains passages du match, il peut rivaliser avec euh, Thomas Junior Popov, mais sinon, non, c'est pas le cas sur un, un match entier. Euh, je sais pas la motivation qu'il a de jouer encore ensemble hein, puisque lui, c'est pas un secret que il voulait s'orienter sur du, sur du double mais visiblement, ça s'est pas encore fait. Donc, euh, on verra ce qu'il va, qu va faire par la suite. Dans la suite de la rencontre, Foss-sur-Mer a gagné le double dame. Ophélia Casier et Mike Suro ont battu Roman Clotofoucault et Sarah Lamouli qui ont dû abandonner dans le troisième set où elle perdait déjà assez largement. Je sais que c'est Sarah Lamouli qui n'était pas bien. J'espère que pour elle, qu'elle va mieux. Et dans le dernier match, Ben Lane a rapporté le deuxième point d'air sur la liste et son deuxième point personnellement, puisque avec Flore Vandenouk, ils ont battu en mixte Popov et Yael Oyo dans un match assez plaisant que les Herroirs remportent 21-16 et 21-18. Et au final, ça fait bah, 6-2 pour FOS euh, Benoît, je sais que pour le coup, on avait pronostiqué le, le bon score. Et finalement, quand on voit les, bah, le, le score global de la, de la rencontre, c'est assez, assez logique finalement.
1: Ouais ouais, non, pas grand chose à rajouter. C'est logique au vu des forces en présence, logique au vu de la saison. Et, et voilà, ça se reflète aussi au classement qu'on verra après.
0: On va donc passer à la troisième rencontre, Boulogne-Biancourt contre Oulain. <rire> Cette rencontre était la rencontre à gagner pour Oulain pour euh, s'assurer du maintien et ils l'ont fait avec, euh, avec brio puisqu'ils sont allés s'imposer euh, 7-1 et donc maintenant euh, Boulogne-Biancourt euh, a trop de retard et donc c'est euh, officiellement qu'ils descendront en N1 à la fin de, de la saison. C'est d'ailleurs la seule chose qui est mathématiquement certaine à deux journées de la fin, toutes poules confondues. Le seul match euh, remporté par Boulogne-Biancourt a été le mixte 1 euh, grâce à Björn Seguin et Alison Drouard qui ont battu Grégoire Deschamps et Tanina Maméry. 16-21, 21-19, 21-16. Un autre match qui a été serré mais remporté par Roulin cette fois, c'est le double dame. Stacy Guérin et Delphine Lansac ont battu Flore Allègre et Alison Drouard, 21-16, 20-22, 21-11 et le reste a ouais, été facilement euh, gagné par, par Oulain donc euh, comme je l'ai dit, qui s'impose
1: qu 7-1 Benoît, qu'est-ce que ça t'inspire cette feuille de match bah, J'ai été surpris que ça ne fasse pas 8-0 pour la simple et bonne raison que Oulain a fait le choix de ne pas aligner euh, le frère et la sœur Cosella et, et Tanina Mameri en mixte alors euh, je n'ai pas sous les yeux mais peut-être que s'ils étaient alignés ensemble ils ne peuvent pas jouer le mixte 1 c'est ma seule interrogation, mais sinon euh, ils viennent de, quand même de gagner tous les deux un tournoi euh, international series euh, challenge, challenge de mémoire en Ouganda. Euh, ouais, j'ai été un peu surpris que les deux soient pas alignés ensemble. Maintenant, euh, bon 8-0 ou 7-1, on va pas se mentir, ça va pas changer la saison d'Oulin, ni celle de ni celle de Boulogne. L'issue, je pense que bah j'imagine pas que tu me dises que tu la partageais pas donc euh, voilà c'est c'est plus le détail mais ça va pas changer euh, le, le fond de, de de cette rencontre.
0: Ouais, pour en revenir à Boulogne-Biancourt, c'est vrai qu'on a vu qu'ils n'avaient pas les armes pour se, pour se maintenir et quand tu vois que sur cette rencontre, il y a un tel écart avec l'équipe bah, qui est normalement la plus abordable pour eux, tu te dis que bah, voilà, c'était un peu écrit. Et pour Oulain, je pense que ce maintien, il est plutôt heureux puisque s'ils ne pas retrouvés dans la même poule que Boulogne-Biancourt, Boulogne par exemple, s'ils avaient été dans la poule B, je pense pas que ça aurait eu lieu, donc bravo aux joueurs, mais... Je pense à la, un peu à l'année prochaine et je me dis que si Oulin garde le même effectif et ce qui sera peut-être le cas puisque c'est pas une équipe qui bouleverse euh, voilà son son équipe à chaque mercato ça pourrait euh, ça pourrait être compliqué
1: ça peut on verra qui monte on verra beaucoup de choses mais oui effectivement ça peut après voilà Oulin sur les dernières saisons il euh, y a eu des il y a eu des, des, des maintiens qui se sont déroulés sur des dernières rencontres avec une ambiance assez incroyable dans la salle et ça fait aussi partie de leur culture. Ils savent qu'ils n'ont pas le budget de gros clubs et bah, rester en top 12, c'est un objectif en soi.
0: C'est vrai, oui, tu as, tu as tout à fait raison. Côté classement, Fos est toujours premier avec 38 points, mais c'est Chambly qui est maintenant deuxième avec 34 points, juste devant Strasbourg qui occupait avant cette deuxième place qui a maintenant 33 points. Derrière, euh, sur la liste fait un peu maintenant son championnat tout seul avec 21 points. 5 points devant oulin euh, qui en a 16. Et euh, en 6ème place, on a boulogne donc qui en a 8. Et aussi 8 de retard sur Oulin, qui donc acte la descente de euh, la CBB. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se concentrer exclusivement sur... Bah les, les équipes qui vont accéder au playoff et Benoît on va passer au pronostic après mais je ne vois honnêtement pas comment euh, Foss pourrait ne pas y être avec 4 points sur euh, Chambly qui est deuxième, ça commence à sentir très bon pour les Fosséens
1: ça commence à sentir très bon, euh, on va parler des prochaines rencontres mais attention au petit Foss Strasbourg euh, je suis pas en train de te dire que Strasbourg va aller mettre 8-0 à Foss mais quand même, attention, parce que même avec 5 points d'avance, ça devrait suffire effectivement, mais il faut pas non plus euh, faire n'importe quoi, ça peut vite fondre.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, euh, Foss-sur-Mer va à Chambly pour la, la dernière journée, donc ils doivent encore jouer les, les deux autres. C'est pas fait, ça va être des, des gros matchs très intéressants. Mais avant euh, de s'occuper de la dixième, on va parler de la 9 neuvième journée, en vous donnant nos petits pronostics euh, co comme d'habitude. Que penses-tu de Boulogne-Biancourt qui reçoit Chambly
1: ah, Chambly n'a pas le choix, ça doit faire 8-0, ils ont trop besoin du bonus. Oui, ils ont besoin du bonus et je vois pas honnêtement quel match ils
0: peuvent, ils peuvent, ils peuvent perdre. Je précise que cette journée, elle aura lieu le, le 19 mars, donc semaine de All England, ce sera le jour des demi-finales du All England, donc les joueurs qui perdront rapidement pourront être, être là, typiquement pour Chambly, une paire comme Ellie Smith qui peut potentiellement faire un quart pourrait être absente, mais je pense que même, euh, même dans ces cas-là, ça ferait euh, donc 8-0 pour, pour Chambly. Ou l'un qui reçoit R sur la liste, euh, un match euh, bah, ben non, entre les deux équipes qui n'ont euh, plus rien à jouer.
1: Ouais, c'est ça. Est-ce que les... À quel point les clubs vont faire l'effort de faire venir des joueurs étrangers C'est une vraie question. Euh... Écoute, je... c'est compliqué, mais je vais te dire un petit 5-3 pour R. Ah
0: bah, J'allais dire la même chose, mais du coup, je vais changer et je vais tenter une grosse côte en
1: disant 4 partout. Ok, bah c'est possible, j'ai hésité.
0: Ouais, je me dis que c'est possible, ça dépendra évidemment beaucoup de euh, l'équipe euh, qu'Aligne euh, r sur la hisse. Et enfin, la troisième rencontre, Fosse-sur-Mer qui reçoit Strasbourg, c'est la rencontre dont tu parlais euh, tout à l'heure et qui est évidemment la plus intéressante de cette, de cette neuvième journée dans, dans la poule 1.
1: Ah, c'est dur, hein. c'est très très dur et parce qu'il va y avoir aussi la question des, de jusqu'où vont les frères Popov euh, en Angleterre, évidemment, mais, euh, mais aussi pour les Britanniques... Euh, euh, C'est une vraie interrogation, mais je vais quand même... aller 4-4, euh, je tente la grosse cote aussi sur celui-là. 4 partout euh, entre Foss et Strasbourg.
0: Ok, ben moi, je vais, je vais dire que Foss aura une équipe quasi, quasi complète et qui vont, qu vont gagner
1: 6-2. Ok, ouais, donc la fin pour, euh, fin pour Strasbourg, vraiment, ça sentirait mauvais.
0: Euh, oui, oui, je, je réfléchis, mais si Chambly gagne et que Strasbourg ne, ne gagne pas, oui, on aura nos, 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 nos deux équipes. Mais même... Euh... Pour le, pour le scénario, moi qui ne supporte aucun des, des, des trois clubs en, en question, ce serait bien quand même une, un nul ou encore mieux une victoire de, de Strasbourg parce que comme ça, Strasbourg resterait dans la course et puis en plus, même si ça doit se jouer pour la première place, qui est quand même un peu, un peu importante, on aurait un duel direct fausse chambly à la, à la dernière rencontre donc ce serait, ce serait vraiment le top.
1: Oui, c'était plus dans ce sens-là aussi que j'espérais parce qu'évidemment, je supporte pas un club en particulier en top 12, mais pour le suspense et pour accueillir pas mal de spectateurs à la dernière journée, ce serait quand même cool qu'il y ait un peu de, de suspense, même si j'imagine que Foss et Chambly préfèrent plier ça vite.
0: J'imagine aussi, ouais. Bah Merci Benoît d'avoir participé
1: à cet épisode bah Merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: On se retrouve dans deux jours le jeudi 10 mars pour les débriefs de la poule 2 Là aussi c'est assez fou pour l'accession au playoff Mais contrairement à la poule 1 le maintien n'est même pas encore réglé Donc on vous attend, il y a évidemment des grosses rencontres à débriefer et même si euh, vous êtes fan de cette euh, de cette Poule 1, vous avez peut-être envie de savoir ce que votre club peut peut affronter. Donc pour tout connaître, de notamment Arras, Mulhouse, Aix, Cholet, ça se passe dans l'épisode de la Poule 2, jeudi 10 mars. Et ensuite, on enchaînera avec une petite tournée européenne, German Open et All England, et après, la neuvième journée de Top 12. Donc le programme est, est très alléchant, on espère que euh, vous écouterez tout ça, puisque nous, on a hâte d'en parler. Portez-vous bien, à la prochaine
1: 把我们寂静的节奏 You. Mm -hmm.